0: ¿Qué tal familia? Bienvenidos a un episodio más, de hecho, el episodio número 8 de Financial Awareness, Seguros y Dinero. Obviamente, como el nombre lo dice, pues ya saben de qué hablamos aquí. Hablamos de seguros y de dinero, de cómo tomar las mejores decisiones financieras, obviamente con nuestro dinero, en nuestras finanzas personales, inversiones, créditos, cómo asegurarnos por qué son importantes y demás. Y el día de hoy tenemos un súper tema porque aunque no es de seguros al 100%, sí involucra una parte de seguros, sí se involucra una parte de nuestras finanzas personales, lo más importante es que involucra absolutamente todo sobre las decisiones financieras. Si ustedes sabrán, la semana pasada Citibanamex anunció, o bueno, Citigroup anunció que va a vender el, el, el mercado minorista, por así decirlo, el sector minorista, de, eh, de México aquí en, en, en bueno, en México déjenme lo, lo reformulo esto porque a lo mejor no lo me expliqué pero bueno Citigroup se me cruzaron las ideas Citigroup que compró Citibanamex en algún momento anunció que ya no se va a hacer cargo que va a vender el sector minorista de México ya no se va a hacer cargo de la parte minorista o de la parte de consumo aquí en México eso fue la semana pasada y el, el tema también que vamos a tener al día de hoy es la hiperinflación. La posibilidad de que haya una hiperinflación aquí en México. Eh, ¿Por qué se está dando? ¿Por qué se dio la inflación tan alta eh, cerrando el año pasado? Y si de verdad debería de preocuparnos tanto el cierre de Banamex como eh, la hiperinflación que puede haber pues, en, estos, en estos casos económicos, ¿no? Así que bienvenidos, les doy la más cordial bienvenida, yo siempre muy, 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 muy feliz de que nos acompañen y obviamente seguimos con Navidad, si se dan cuenta, bueno, los que nos están viendo en YouTube, si se dan cuenta, seguimos con Navidad, los que nos están escuchando en Spotify, en el gimnasio, en el tráfico, en el trabajo y demás, pues bueno, también bienvenidos. Vamos a empezar, vamos a empezar dando ciertos datos que creo que son bastante importantes para tomar esta cuestión de Banamex, este, con cartas en el asunto y, y saber si de, verdad, si de verdad debería preocuparnos o no y bueno, primero que nada ha habido tantos cambios en, en la economía a nivel mundial que no sabemos qué es lo que va a pasar y no sabemos las decisiones o por qué están tomando las decisiones los bancos, las financieras las empresas de abrir, de cerrar negocios o de cambiar de giro de negocio inclusive, Banamex en este caso, Citigroup que comproban Emex en algún momento, es uno de ellos que decide dar un giro un poquito inesperado para todos. Y digo un poquito inesperado porque esto pues ya no los esperábamos, ¿no? O más bien debería decir que deberíamos esperarnos. Deberíamos habernoslo esperado. Si nos gustan las finanzas, eh, pudimos dar, darnos cuenta que Citigroup traía un plan muy agresivo desde el año pasado de empezarse a enfocar en otro negocio que no era el negocio minorista o el negocio de consumo. Primero que nada, ¿qué es un negocio minorista o un negocio de, de consumo? Bueno, pues se divide en dos, ¿no? El minorista y el mayorista, por así decirlo, o el, el grande. El mercado minorista es aquel que somos todos nosotros. Tú, yo, tú que me escuchas, yo eh, que soy persona física con actividad empresarial, los que son empleados, algunas personas morales que, bueno, son, por así decirlo, pequeñas. Es el negocio minorista, todo lo que es tarjetas de crédito, eh, créditos personales, eh, créditos inclusive un poco familiares, este, toda la parte de inversiones, pero para, para como digo, personas físicas, este, ¿qué más? La parte de las Afores también, la parte de los seguros para personas o para este, este mercado de consumo, que somos las personas pues, como tú y como yo, ¿no? las personas pequeñas que no tienen tanto impacto en la economía. Bueno, individual, porque cuando lo hacemos ya, eh, cuando, cuando lo acumulamos, pues obviamente tenemos un impacto grandísimo en la economía. Y entonces Citigroup decide ya no hacerse cargo, ya no prestarle más servicios a nivel Banamex, a nivel nacional, eh, aquí en México. Y decide pues, cambiar el rumbo, el giro hacia instituciones, hacia corporativos y hacia gobiernos una economía un poco más fuerte que cuesta en, en términos de tiempo, de esfuerzo y monetarios, cuesta mucho menos atender a este tipo de banca que la banca de consumo. ¿verdad? Y te digo, esto si nos gustan las finanzas ya deberíamos de haberlo previsto. ¿Por qué? Aquí estoy viendo en mi computadora que el año pasado, de hecho déjenme les digo exactamente eh, que, cuál fue la fecha, fue... El 16 de abril del 2021, la BBC saca una, una noticia que Citigroup decide también dejar la banca de consumo eh, para 13 países, los que no estaba incluido México. Estos 13 países fueron Australia, Bahrain, China, India, Indonesia, South Korea, Malasia, Filipinas, Polonia, Rusia, Taiwán, Tailandia y Vietnam parte asiática, ¿no? más que nada la parte asiática de toda esa, esa región. Si nosotros en el 2021, el 16 de abril 2021, habíamos, hubiéramos visto esta noticia y, y hubiéramos sabido cuál, cuál era el plan de Citigroup en cuanto a cuestiones de, de visualizaciones de los mercados y de los negocios a los que iba a atacar, pues a lo mejor también podríamos darnos una idea de que aquí en México y en Latinoamérica inclusive también iba a pasar, si no me equivoco también pasó, déjenme nada más ver si por aquí viene, por aquí tiene abierto pues esa noticia, pero creo que también pasó en Brasil que se iba a salir de, de, de las operaciones de consumo. Eh, ahorita déjenme les, les digo en América en América. Vamos a ponerle y les digo que, qué países está dejando. Disculpen, lo que pasa es que estoy acá con, con, las, con la computadora para darles toda, toda, toda la, la, la información. Pero bueno, ahorita veo, por lo pronto México, México decide salirse. Y bueno, pues vamos a dar algunos datos de por qué decide salirse. ¿no? Y el 11 de enero de 2022, que fue... El martes pasado sale la noticia, así tal cual sale un reporte de Citi, para distribución inmediata, así dice el 11 de enero de 2022. Y dice que Citi anuncia su salida de los negocios de la banca de consumo y banca empresarial de México. ¿Esto para qué? Para avanzar en sus objetivos estratégicos de invertir en negocios alineados con sus principales fortalezas, simplificar sus operaciones y generar valor para los accionistas a largo plazo. ¿Ah? City mantendrá presencia e inversión significativa en México a través de su negocio de clientes institucionales. Todas las grandes corporaciones, parte del de gobierno también y bueno, pues son las instituciones enormes, ¿no? Que, que, que bueno, vamos a darnos una idea de por qué City Banamex dice, ¿sabes qué? Decido salirme de aquí para entrar o para enfoca, enfocarme en este otro. Pues imagínate que yo quiero colocar un millón de pesos en el mercado, ¿sí? de, vamos a decir, de crédito un millón de pesos en crédito en el mercado entonces podemos suponer que lo voy, a, lo voy a hacer a través de tarjetas de crédito ¿qué te gusta? vienen mil personas y a cada uno le tengo que prestar 10 mil pesos ¿no? bueno ¿qué es lo que pasa? que a mí como, como banco me va a costar esa administración de las mil personas estarles cobrando cada vez, cada vez, cada vez, cada vez. En su tarjeta de crédito que, vamos a decir, en 12 meses, pues van a ser mil pues, personas por 12, 12 mil veces que le voy a tener que cobrar. ¿no? Y va a ser un millón de pesos. Cuando tengo la oportunidad de hacerlo institucionalmente, y entonces va a venir una institución, un gobierno, un corporativo, y yo le voy a poder prestar mil millones de dólares o un millón de dólares, a uno solo y solamente va a tener que administrar uno solo y es ahí donde nos damos cuenta que obviamente les va a salir más fácil y más económico administrar un solo negocio un solo cliente que administrar a estas 10.000 a estas cuando dijimos sí 10 mil personas 1000 personas perdón entonces es así más o menos como 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 vemos que Citi se está enfocando a los nuevos negocios y es importante entenderlo, ¿por qué? Porque, bueno, yo como cuentaviente, donde tengo mi Afore, donde tengo mi, eh, mi cuenta de ahorro, donde tengo mi tarjeta de débito, mi tarjeta de crédito, mi, mi crédito personal, mi crédito hipotecario, inclusive, ¿debería de preocuparme? Bueno, pues, para eso estamos aquí, ¿no? Y vamos a hablarlo un poquito más adelante. Eh, pero, bueno, inclusive, vamos a dar más... más eh, más datos de este mismo reporte, en donde dice eh, bueno, pues que se va a permitir asignar recursos a oportunidades alineadas a las fortalezas de Citi. De hecho, dice, las salidas anunciadas de los negocios de banca de consumo en México, Asia y Europa están alineados con el reposicionamiento de la banca de consumo de Citi hacia centros Global Web. El fortalecimiento de su presencia en los negocios de pagos y créditos y banca minorista en los Estados Unidos. ¿Qué es lo que están haciendo? Bueno, pues están trasladando o están dejando de, de prestarle mucha atención a la banca de consumo, por ejemplo, de México, de Asia y de Europa y lo van a trasladar a la parte de Estados Unidos. Porque recordemos que Estados Unidos pues, es, una, es una economía de flujo, necesita mucho flujo, necesita mucho, 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 mucho movimiento y cómo funciona la economía de Estados Unidos bajo deuda. Por eso siempre vemos a las personas en Estados Unidos que traen un... Voy a decir, marca de carros, trae un Toyota 2022 y en dos años ya trae el Toyota, que es 2024, ya trae el Toyota 2025 inclusive. ¿no? ¿Por qué? Porque esta manera de darle vuelta al dinero con los créditos es muy sencilla. De hecho, eh, por ahí les voy a contar una historia. Eh, yo tengo, tengo un familiar que está en Estados Unidos y que a mí me causó mucha curiosidad su, su historia porque yo me acuerdo mucho... Nosotros estábamos chiquitos íbamos a su casa. Y su casa, bueno, pues era una casa normal. De hecho, tenía, una, tenía alberca y todo. O sea, vivía muy bien. Y entonces la casa empieza a tener problemas de moho. ¿Por qué? Por la humedad y pues ya saben que son de madera y demás. Bueno, pues mucho problema de moho. Y aparte, el crédito ya no se pudo pagar porque empezó a ser muy caro para él. Y total, perdió la casa. No estaba asegurada, perdió la casa fue hace, no sé, no me acuerdo, unos 20 años, ¿no? yo tenía como 10 años, pierde la casa y así quedó, y resulta que hace 3 años, cuando vuelvo a visitar a este familiar, empezamos a platicar y me dice, oye, ¿por qué en México no haces este negocio? Y le digo, ¿cuál negocio? Y me dice, bueno, pues es que yo ya tengo, más o menos en, en cuestiones de, de propiedades, que él ya tenía propiedades, él tenía... Aproximadamente cuatro casas y dos edificios de departamentos, de ocho departamentos cada uno. Entonces tenía un patrimonio de bienes inmuebles muy, 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 muy grande. Y dije, bueno, pero si pasó de la quiebra a estar con una cantidad de 16, como 20 inmuebles en renta, y de eso vive, pues obviamente le va muy bien como le hizo, ¿no? Entonces él me dijo algo muy, muy cierto y muy importante, y fue una observación muy buena que me dijo, mira, aquí los políticos se dieron cuenta que haciendo bien las cosas les iba mejor que siendo corruptos. Entonces empezaron a reformar las leyes para que pudieran ahorrar e invertir pues, en bienes raíces, en inversiones y en flujos, en, en, inclusive en la bolsa de valores, y para que el dinero diera vuelta más rápido de lo que ellos se iban a quedar el dinero siendo corruptos. ¿no? Entonces una de las cosas... Eh, que, que, me, que me dijo fue acerca de las tasas de interés que claro, la economía de Estados Unidos permite que las tasas de interés sean muy económicas, entonces pues para él, que paga una tasa de interés de 2, 3 4% sobre un crédito hipotecario pues claro que todo es posible aquí estamos pagando las tasas de interés están al 8% en promedio, han estado en promedio los últimos años pero la tasa de interés real el, el, CAT, el CAT real el costo anual total real pues viene siendo de 12, 13, 14%, inclusive he visto CATS de 15%. Entonces, pues obviamente es mucho más fácil para una economía de un interés bajo hacerse de propiedades y darle la vuelta al dinero mucho más rápido que nosotros, que es mucho más caro, que obviamente tiene que ver la economía, tiene que ver los salarios mínimos, tiene que ver esa oportunidad que tenemos de sacar un crédito, etc. Pero es así, es, eso fue muy muy interesante para mí, dije, ah, pues entonces... Por aquí está sucediendo algo que, que yo no he visto y que a lo mejor es una oportunidad de negocio no nada más aquí en México, sino también en Estados Unidos. ¿no? Si yo puedo ganar aquí en México, en CETES, por así decirlo, si puedo ganar al 5%, y en Estados Unidos me cobran el 3% en un crédito, pues obviamente voy de ganancia 2%, ¿no? Ese spread. Sin embargo, obviamente hay que considerar la tasa de cambio, bueno, la, el tipo de cambio, perdón, eh, pues obviamente el peso se evalúa contra el dólar y bueno, hay que hacer unas matemáticas financieras para ver si me conviene o no hacer esa transacción. Pero volvamos con Citi. Eh, con Citi, en los tres primeros trimestres del 2021, la totalidad de los negocios de los cuales Citi estaría saliendo en México representaron aproximadamente 3.500 millones de dólares en ingresos de los negocios en donde Citi se va a salir, que son esta, esta parte de créditos, de inversiones para personales, pues, eh, afores, seguros y demás, 3.500 millones en ingresos, 1.200 millones en ganancias, 1.200 millones de dólares en ganancias antes de impuestos, 44.000 millones de dólares en activos y 4.000 millones de dólares en capital tangible promedio asignado. Es demasiado, <risa> es muchísimo dinero del cual se va a salir, de los negocios en los que se va a salir. Sin embargo, pues ya tenemos quién se ofreció para comprar. Tenemos Ricardo Salinas Pliego, eh, ahí está con Banco Azteca. Inclusive el presidente Andrés Manuel López Obrador incitó o invitó a que su compadrito, mi tío Carlos Slim con Banco en Bursa, pues pudiera comprar la cartera de, 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 de Citigroup, de Citibanamex, pues. Eh, y bueno, pues hay otros interesados por ahí, por ahí vi la noticia de un regio que quiere comprar con criptomonedas, de una criptomoneda que se llama Mero, chequenla no sé si sea buena o no, pero bueno, chequenla etcétera, ya salieron compradores. Al final, ¿es bueno o es malo que estén vendiendo? Bueno, pues simplemente lo que están haciendo es cambiar un poquito de perspectiva. ¿sí? Eh, esta perspectiva les va a dar una un mejor acercamiento hacia, hacia el público, ya sean los mercados que en los que se quiera desarrollar. Y también les va a permitir disminuir costos, ¿sí? disminuir esfuerzos y pues ser mejores en lo que ellos creen que son mejores. Obviamente si es mejor esta parte de wealth, pues adelante. Si es mejor esta parte de instituciones, adelante. La, el mercado institucional. Ahora... Oye Jorge, debería de mí preocuparme, preocuparme si yo tengo mi cuenta de afores, si yo tengo mi cuenta de inversión, si yo, tengo, si yo estoy pagando un crédito con, con Banamex, debería de preocuparme. Lo primero que deben de saber es que Banamex todavía no cierra operaciones. Banamex más bien no va a cerrar operaciones, lo que va a hacer es trasladarla bajo un movimiento de venta. ¿no? Entonces debería de preocuparte. También dentro de lo primero es que debes saber que no debes de dejar de pagar si tienes un crédito con ellos. No, no debes de dejar de pagar un crédito con Manamex porque sigue siendo un banco y no cierra operaciones. Simplemente se está trasladando. Está, es como yo decir, ¿sabes qué? Yo tengo una casa donde me están rentando, la voy a vender. ¿Debería preocuparse el rentero? Pues no. Simplemente voy a vender mi casa. Alguien más se va a encargar de la administración de esa casa. Lo mismo va a pasar aquí. Alguien más se va a encargar de la administración de toda esta cartera. Entonces, si tienes créditos, crédito hipotecario, si tienes crédito personal, si tienes crédito eh, para tu negocio, si tienes eh, tarjetas de crédito, inclusive no dejes de pagar, no te van a condonar nada de intereses, no te van a perdonar estos créditos. E Inclusive te puede perjudicar... Si los dejas de pagar, porque te va a ir al buro de crédito. Eso es lo primero. Lo segundo, la parte de las inversiones. ¿Qué pasa si tengo Primero que nada, la cuenta de ahorro, las inversiones y las afores, que también es una cuenta de ahorro con, in con inversión eh, inmersa. Si tú tienes una cuenta de ahorro con Banamex, si tú tienes una cuenta de banco, si tienes, eh, bueno, de débito, pues, eh, una inversión o tu aforem, no te preocupes. No va a pasar absolut absolutamente ningún cambio y tu dinero no está en riesgo. No es, no es, el mismo, no es la misma situación que pasó con Banco Ahorro-Famsa. Banco Ahorro-Famsa quebró. Citibaramex simplemente va a hacer un cambio de administración, por así decirlo. Va a vender el negocio, no está quebrando. Obviamente, tú tienes la oportunidad de cambiarte. y muy, Lo más probable, hay una alta probabilidad que mucha gente se cambie se cambie de Afores, se cambie de cuenta de banco a una que le haga sentir un poquito más cómoda, ¿sí? más segura, pues es completamente normal. Y de hecho Banamex pues, no, se puede, no se puede interponer en ese, en ese movimiento que tú quisieras hacer. Entonces no te preocupes, tu crédito hipotecario lo tienes que seguir pagando, tus créditos con todo Banamex lo tienes que seguir pagando y tus inversiones y ahorros van a estar bien, no van a sufrir ningún cambio, no van a decir te vamos a dejar de pagar. Y esto también, ¿por qué? Porque la Comisión Nacional Bancaria de Valores, la CONDUCEF y el IPAP, que es el Instituto de Protección al Ahorro Bancario, están muy sobre de ellos. Acuérdate que la Comisión Nacional Bancaria de Valores que les pide a los, eh, a los bancos, más bien que regula a los bancos, que les pide a los bancos eh, respetar las normas y todo esto, les pide, bueno, les pide eh, respetar, les pide seguir todas las normativas y los, los va a, eh, ¿cómo se llama? Los va a, ¡ay, se me fue la palabra! Los va a vigilar, vigilar era la palabra. Los va a vigilar para que hagan todas las cosas bien. Inclusive, eh, este este Banamex nunca jamás ha tenido un problema de un índice de capitalización Bancario malo, que sí fue lo que le pasó a Codro FAMSA. FAMSA. Todos los bancos tienen que tener un índice de capitalización bueno para poder hacer frente a las adversidades. Banamex lo cumplió, FAMSA no, y por eso FAMSA quedó y Banamex no. Bueno, esa es la Comisión Nacional Bancaria de Valores. La CONDUCEF es la de la protección a los usuarios de los servicios financieros y ellos son los que están ahí intermediando, están llevando las quejas y todo eso, que de hecho eh, CONDUCEF dice que Banamex es el más eficiente en resolver las quejas de los, de los usuarios. Y por último está Lipa, la Comisión Nacional Bancaria de Valores, le pide a los bancos que tengan a los bancos 400 mil UDIS para hacer frente a alguna posible quiebra del banco. ¿Qué quiere decir? 400 mil UDIS, vamos a decir que es aproximadamente 2.6 millones de pesos. Si yo tengo un millón de pesos ahí ahorrados, pues mi garantía de ahorro son 2.6 millones de pesos. Lo que tienen guardado para mí son 2.6 millones de pesos. Si yo tengo un millón, sin problema me lo van a regresar. Si yo tengo 10 millones, ahí sí debería de preocuparme. ¿Por qué? Porque pues va a haber 7.4 millones que yo me voy a tener que pelear con, con el banco, pues, para que me lo regresen y ellos no están obligados, por así decirlo, a regresármelo. Porque la, la protección, este fondo de protección que administraba el IPAP y que la Comisión Nacional Bancaria de Valores pidió, pues es de 2.4 millones, eso es lo que tienen que tener. ¿no? Entonces, bueno, esa es la parte de Manamex, no, se tiene, no te tienes que preocupar. Donde yo diría, y por eso se llama este, este eh, podcast, Seguros y Dinero, porque hablamos de seguros, y donde yo diría que sí te tienes que preocupar, es en tus seguros. En sí tú tienes un, un contrato que firmaste con Manamex del seguro que quieras, de carro, de casa, de vida, de ahorro, de lo que tú quieras. Si es un seguro, hay un contrato que te respalda y que no pueden cambiar esas condiciones del contrato. ¿va? Sin embargo, lo que, lo que a mí me mueve un poquito es que bueno pues los seguros tienen muchas condicionantes cuando te quieres cambiar de aseguradora, cuando, por ejemplo, en gastos médicos que te quieres cambiar de aseguradora, pues... No todas las, las aseguradoras están validadas por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas y entonces podría por ahí tener un poquito de riesgo la parte de la antigüedad. Ya ves que en seguros de gastos médicos tienes que cumplir ciertos periodos de espera para poder, eh, para poder hacer uso del, del seguro, de ciertas enfermedades este, que, que, que se pueden presentar. Pues bueno, puede ser ahí donde, donde puede haber algún tipo de cambio. O pues puede ser los seguros de vida. Tienen que seguir los mismos, eh, si hay un contrato, tienen que seguir las mismas condiciones. Sin embargo, si vas a, si se termina tu seguro de vida y vas a renovar, al menos con Banamex, pues al momento que se haga la compra por otra institución, puede tener un contrato muy, muy diferente. Entonces, esta primera parte de Banamex no tienes por qué preocuparte. Tranquilo, sigue pagando tus créditos. No te preocupes por tus ahorros, inversiones, afores e inclusive seguros. Todavía no pasa nada. Falta que se concluya la venta en algunos meses. Hay compradores muy, 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 muy capaces de hacerlo. Y obviamente estos compradores, pues obviamente van a darle lo mejor a la cartera de nuevos clientes que van a tener. Entonces, bueno, esto es la parte de Banamex que se, se vincula muy cañón con la parte de la inflación aquí en México. ¿Por qué se vincula? Porque al final, en los últimos años hemos tenido tantos cambios económicos que no sabemos qué va a pasar. En Estados Unidos ya vimos que, tuvi que tuvieron pues, una inflación histórica, así como nosotros una inflación histórica inclusive en los últimos 20 años. Bueno, pues inflación inflaciones mucho más por encima del nivel del que tuvimos cerrando el 2021 ha habido inflaciones mucho más altas, pero fue histórica en los últimos 20 años. Nunca habíamos tenido una inflación de este, de este tipo. Pero para empezar, vamos a hablar de la hiperinflación. Bueno, primero que nada, vamos a hablar de la inflación. ¿Qué es la inflación? La inflación, acuérdate que es ese aumento de precios en los bienes y servicios en una economía. Prácticamente todo está más caro cada, cada año. Si yo gano 100 pesos, y me puedo comprar cinco refrescos. El siguiente año yo voy a seguir ganando 100 pesos. Y estos cinco refrescos ya no van a valer los 20 pesos cada uno. Van a valer 21, por así decirlo. Y entonces, aunque suba un peso, pues ya no me puedo comprar cinco. Ya no me puedo comprar cuatro. Me va a ahorrar dinero, pero me puedo comprar menos cosas con el mismo dinero que estoy ganando. Eso es lo peligroso de la inflación. Que al final, aunque sube el salario mínimo, el salario mínimo pues es para los que les beneficia, los que ganan el salario mínimo. Pero tú que me estás escuchando y que eres, que eres empleado, que eres emprendedor, que eres empresario, que no ganamos el salario mínimo, pues a nosotros sí nos está afectando. ¿Por qué? Porque los bienes y servicios cada vez cuestan más y nosotros, pues no, nuestro salario no incrementa con el salario mínimo. Si incrementan, por ejemplo, creo que fue de 20% aproximadamente el incremento del salario mínimo, pues a nosotros no nos incrementó el 20% los salarios o los ingresos. A lo mejor te dijeron que iba a incrementar un 5%, un 4%. A mí una vez me incrementaron un 1% por efecto de la inflación. Y yo dije, ¡ay, por favor! Pero bueno, es otra historia. Entonces, esa es la inflación. Ahora, ¿qué es la hiperinflación? Ah, bueno, dato importante es que... Bueno, voy a explicarlo con, con esta parte de hiperinflación. ¿Qué es la hiperinflación? Y un dato importante inflación es que el Banco de México tiene eh, una meta objetivo de, de 3% en la inflación. Siempre va a haber un incremento y es bueno que haya un incremento en los precios. Hay, es bueno que haya una inflación. Y la meta del Banco de México es 3%, con unos parámetros de 2 al 4. Por ahí tiene que estar variando la inflación. ¿sí? Cuando se sale de estos parámetros, pues puede ser una deflación o puede ser una hiperinflación. ¿Sí? todo va a depender de cómo lo queramos ver, claro que hay parámetros en donde nos dicen aquí ya es deflación, aquí ya es hiperinflación, inclusive aquí ya es una estanflación, que es eh, un estancamiento de la economía con una continua inflación. ¿Hay parámetros? Sí, sin embargo va a depender mucho de cada quien, pues cómo le, le afecten estos parámetros, porque a lo que me dedico yo no es lo mismo a lo que se dedica el de la frutería, las frutas, como ustedes saben, el limón ahorita está carísimo, el abacate estuvo carísimo sigue estando carísimo, el tomate también. Y a ellos les pega la inflación en la parte de alimentos. A mí, por ejemplo, me pega mucho la inflación hospitalaria. Cuando los, los medicamentos se hacen mucho más caros, las consultas, los tratamientos y demás, a mí me pega ¿por qué? Porque yo manejo seguros de gastos médicos. A mí me afecta que haya mucha siniestralidad que inclusive ya ni es sin inflación, sino por la siniestralidad hay un aumento de precios en mis productos. Entonces, la hiperinflación, yo puse un post en donde decía que la hiperinflación es más del 10%, es tener una inflación mayor al 10%. Y así lo veo yo porque al final una inflación del 7% como la que tuvimos, en el, como la que cerramos en el 2021, pues yo no lo veo todavía como hiperinflación. Es una inflación muy alta, que se sale de los parámetros, sí pero creo que todavía no es una hiperinflación. Yo sé que muchos van a decir, no, ¿sabes que Estás en el incorrecto. Economistas van a decir, no, estás en incorrecto y totalmente lo respeto y a lo mejor sí estoy en el incorrecto porque yo no soy economista. Sin embargo, creo que una hiperinflación es arriba del 10% y una deflación sí es abajo del 0%. ¿sí? Algunos dicen que una deflación es abajo del, del parámetro del 2%, y sí, totalmente. Es una, para mí es una inflación baja. Una inflación es un, es un poquito de, de desaceleración en la economía. ¿no? Pero bueno, esto es la hiperinflación. El Banco de México tiene el parámetro de, 2, de entre 2 y 4% con objetivo de 3%. ¿Cómo se ve la inflación para el 2022? Eso es una, una, un muy buen dato y les voy a pasar lo que dice... Banamex, ¿sí? que tiene un reporte que sacó el 6 de enero de 2022, en donde dice que los bancos centrales continúan alertas por la alta inflación. Porque esto no es un no es un efecto que se dé solamente en México, es un efecto mundial. ¿no? Entonces dicen que eh, eh, por aquí vi. Mercados asimilan a una FED más restrictiva. Las bolsas internacionales continúan ajustándose a la posibilidad de que la FED retire el estímulo monetario antes de lo anticipado. Así, el Dow, el Dow Jones, que es un índice de Estados Unidos, eh, cayó 0.47% tan, y tanto el, el S&P 500 como el Nasdaq cayeron 0.01%. En el mercado de bonos, el rendimiento del bono del tesoro a 10 años llegó a 1.75%, su máximo desde marzo del año pasado. Mientras que el de dos años aumentó a 0.87% su máximo desde que empezó la pandemia. Ojo, si nos damos cuenta, Estados Unidos generalmente siempre ha tenido intereses en cuanto a inversiones muy pegados al cero. Porque es una economía que le interesa que no esté guardado su dinero en inversiones. Aquí lo que dice de los bonos, no queremos que lo guardes en bonos a 20 años, a 10 años, a 3 años queremos que se inyecte en la economía para que siga habiendo más dinero y más desarrollo. Lo que sucedió el año pasado y los años anteriores, pues, con la pandemia, es que la Fed, pues, o el banco central de Estados Unidos dice, oye, pues, sabes que porque nos está cargando la fregada, le vamos a inyectar dinero a la economía porque la gente necesita tener dinero, tener estímulos para poder seguir llevando su negocio la gente que tiene familia necesita seguir pudiendo comprar la leche y los pañales y la comida para sus hijos etcétera, etcétera. cuando sucede esto cuando el gobierno decide inyectar dinero a la economía de las reservas que tiene pues es cuando tenemos una inflación en la economía y cuando tenemos una hiperinflación y en México pasó exactamente lo mismo ¿por qué se da esta hiperinflación? porque la gente tiene más dinero para gastar prácticamente. ¿Qué es lo que pasa? Si yo gano 20 mil pesos un día y no me alcanza y luego no me dicen, ah, te vamos a dar 100 mil pesos, vamos a suponer que yo necesitaba 30, pero me dan 100 mil pesos, pues yo voy a ir a gastar los 100 mil pesos en lo que quieras, pero lo voy a, ir a gastar. Entonces, obviamente, ¿a qué le voy a estar tirando? A cosas mucho más caras. ¿No? ¿Qué es lo que pasa cuando la gente tiene más dinero? Todo se encarece. ¿Por qué? Porque también al, a los empleadores, a los patrones les cuesta más pagar estos, estos incrementos. No nada más, obviamente está el efecto de la inyección de dinero de, del gobierno, pero también si hay un incremento de los salarios mínimos, pues a mí como empresa me cuesta más pagarte el 20% adicional, que me están subiendo y entonces pues yo voy a incrementar mi precio. El precio, ¿a quién? Lo voy a incrementar y ¿a quién se traslada? Pues al consumidor al final, a ti y a mí. Eso es lo que sucede. ¿no? Y entonces... Banamex dice, nuestra perspectiva, bueno, estimamos que el consumo privado se ha incrementado 0.6% mensual en octubre, bueno, esto, etcétera, inversión fija bruta, estimamos que la inversión se ha contraído 0.4% mensual en octubre. ¿verdad? Y dice, bueno, esto es lo que me interesa, pronósticos macroeconómicos, nos dan casos del COVID, pero nos ponen ciertas tablitas en donde nos dice la inflación general que hubo desde septiembre de 2020 hasta la que están... La que están percibiendo en diciembre de 2022, la perspectiva en el 2022. septiembre de 2020, la inflación general en variación anual, bueno, la inflación general anual fue de 4.01. En diciembre de 2021 fue de 7.41%, 3.4% más, más. Fue bastante, fue lo de una, una, un año completo. ¿no? ¿Se acuerdan que yo les decía que estaba entre el 2 y el 4%? Pues en septiembre sí se cumplía inclusive en diciembre de 2020 cerramos con 3.15%. ¿Cómo se está, cómo es la perspectiva para diciembre de 2022? 4.58%. Están tiene una perspectiva que que es buena, al final es buena porque está tratando de volver otra vez al parámetro. No se está metiendo el parámetro no, pero es buena. ¿Por qué? Porque pues ya no es el 7%, 7.41 que con el que cerramos el año pasado. ¿verdad? Y bueno, nos dicen algo, algo muy importante que también a ustedes les va a servir mucho en, este, eh, en esta decisión, esta toma de decisiones financieras, es la parte de las UDIs y el peso. ¿sí? Ahí va, aquí voy con esto. Acuérdense que cuando la, la inflación puede ser una, una referencia, de cómo se van a mover los intereses para el pago de las inversiones y los intereses para el pago de los créditos o el cobro de los créditos. Cuando tenemos una inflación alta, las inversiones tratan de subir, pues tratando de igualar esas, esas, eh, pues, esa inflación. ¿no? Pero lo mismo va a pasar con los créditos, van a ser más caros porque a los bancos pues, les sale más caro ¿eh, prestar. La tasa de interés interbancaria es más alta. En los UDIs, las unidades de inversión que tienen un valor, pues también tienen un incremento. En el septiembre de 2020 traían un valor día 26 de cada mes de 6.55%. En, en diciembre de 2022 se está esperando que cierre con 7.42%. Déjenme, les digo cuál es la variación de esto. 7.42 entre 6.55 un 13%. Bueno, déjenme se los doy anual. De diciembre 2021 de diciembre 2021 5%. Se fijan que la inflación la inflación es de 4. ¿Qué dijimos de 4.58. Y la variación de los UDIs va a ser, en perspectiva, va a ser de 5.6%. Le va a ganar, para eso son los UDIs, para cubrir la inflación. Pero recordemos que los UDIs están calculados con base a la inflación, con base a ese, a ese cambio en el INPC, Índice Nacional de Precios al Consumidor. ¿Por qué lo digo? Porque al final esto te va a servir mucho cuando tú contrates un plan de retiro, por ejemplo, que lo puedes contratar en pesos, en dólares, en UDIS. Yo siempre a mis asegurados, a mis clientes les digo a mí me gustan más los pesos o los dólares porque los UDIS lo único que hacen es aplastar un poquito esa volatilidad que hay en la inflación. Pero en realidad se están, se están calculando con base a la inflación, con base a los pesos y entonces históricamente ha dado un poquito más los pesos que los subes. A mí me gustan más los pesos. Bueno, aquí va a ser decisión tuya, pues qué tipo de, de, de plan elijas, ¿no? Si yo te puedo ayudar a tomar la decisión, pues obviamente, obviamente te va a ayudar. Fíjense, hablando de dólares, tipo de cambio peso dólar, en septiembre de 2020 teníamos 21.67, 21.67, hubo una variación muy fuerte. En diciembre de 2021 tuvimos 21.10 y en diciembre de 2022 se espera que cerremos con 21.70. La variación del dólar no es tan alta, no es tan, no es tan, eh, tan volátil, inclusive podemos decir que a 21.50 se puede mantener el dólar. Y de hecho hubo, por ejemplo, en mayo de 2021, mayo de 2021 bajó a 19.98, en julio de 2021 bajó a 19.91 eh, en 19 y bueno... Solamente lo digo para que tú tengas datos y puedas tomar decisiones. Y ahora, todo esto, con lo de Banamex, me cerraron la cuenta y de hecho pues, les decía, he tenido asesorados que me han dicho, oye, ¿me cambio no me cambio? ¿Qué hago? Bueno, tranquilo, primero que nada no te preocupes, así como tampoco te preocupes por la hiperinflación. No creo que haya una hiperinflación aquí en México. Creo que la, la economía se va a controlar. Creo que ha hecho muy buen trabajo, tanto Secretaría de Hacienda como y demás, porque ha sido un, un tiempo muy difícil de lidiar con. Claro, algunos proyectos tal vez no sean los mejores, sin embargo, creo que lo han hecho bien, lo han hecho muy bien, han controlado la economía, han sabido cómo controlar la economía. Entonces no te preocupes tanto, tranquilo, lo que sí es que vamos a poner atención en lo que está pasando, cómo puede moverse la inflación, cómo puede moverse la economía, pero en realidad, ahorita te estaba diciendo la perspectiva de Banameis, y la perspectiva del Banco de México es que para los próximos 12 meses, es decir, para el 2022, se cierre con una inflación de 4.12%, una media, un promedio de inflación de 4.12%, entonces no es tanto, para el 2023, por ejemplo, esperan un 3.7%, entonces no es tanto y la verdad es que no, no debemos de, de preocuparnos más allá, de lo que deberíamos de preocupar esa es la conclusión de este capítulo no te preocupes tanto si, te, si Banamex se va a cerrar y no te preocupes tanto por la hiperinflación lo que sí es que te voy a pasar tres tips tres tips para que controles esta hiperinflación que, que puede presentarse ¿no? y para eso me voy a ir al último post que yo puse en Instagram que te, que te invito completamente a ir a nuestro Instagram arroba seguros y Dinero. A ver todo lo que está ahí porque ahí pasamos muchísima información de lo que, pues de lo que está sucediendo y damos muchos tips y no, no fue mi último perdón fue hace, bueno, no, hace hace algunos días ahí yo mismo les puse a ver tienes miedo tienes miedo a la hiperinflación no, no deberías de tener miedo si tienes esto en tu presupuesto son tres tips El primer tip que te doy para que no le tengas miedo a la hiperinflación es tener planes de inversión a largo plazo, planes de ahorro y de inversión a largo plazo. Y dirás, no, nah, pues es que me estás diciendo que ahorre 5 a 10, a 15, a 20 años. Claro, ¿por qué? Porque ese dinero lo vas a necesitar. Si vas a necesitar dinero en dos semanas para pagar la luz, el mismo dinero o el mismo servicio lo vas a tener que pagar en 10 años más. Y más servicios porque vas a tener más compromisos. Entonces, el primero es que tengas planes de inversión a largo plazo. ¿Qué es lo que va a pasar con estos planes? Con estos planes te vas a proteger de esta variación de la inflación, esta volatilidad de la inflación, dándote un rendimiento real de más de 2%. ¿Cuál es el rendimiento real? El rendimiento que te ofrecen menos la inflación. Por ejemplo, los UDIs estaban al 5% la inflación a 4%, el rendimiento real es 1%. Bueno, los planes de inversión a largo plazo te van a dar 2% o más, entre más lo dejes, mejor. El número dos es... El número dos es... Disminuir los gastos fijos y priorizar el pago de deudas. ¿Por qué es importante esto? Porque pues, la verdad es que la economía sigue sufriendo mucho. Ya tenemos una variante que es la Omicron. Omicron, perdón. Eh, y esta variante puede ser que volvamos a estar bueno, estamos en pandemia obviamente pero que volvamos a estar volvamos a cerrar negocios que volvamos a estar en confinamiento etcétera, etcétera entonces los gastos están sujetos al tu estilo de vida a ¿no? cómo llevas tu vida qué tantos lujos qué tantos gustos te das cuánto gastas en despensa en las plataformas digitales en las comidas fuera de casa no puede ser posible que pagues Spotify Disney eh, ¿qué más? Netflix HBO, Paramount, este, YouTube Music, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que debes de hacer es disminuir y eliminar los gastos innecesarios y priorizar el pago de las deudas en cuanto antes. Y más si tu deuda está en UDIS, más si tu deuda, que ya no existen tantos, pero que están en UMAS, por ejemplo, unidades de medición actualizada, que están conforme a la inflación, etcétera. Págalas. Es mejor pagarlas y no deber. Porque una economía inestable hace que los empleos también sean inestables. Eso es lo más importante. Y el número tres es que no inviertas el dinero que no tienes. Lo digo porque ahora que estamos en esta revolución digital, pues vamos a escuchar de criptomonedas, de NFTs, de DAOs, de metaverso, de muchísimas, muchísimas inversiones que nos pagan. Wow, no mames, me pagan muy bien. No sé si. Claro, sí, sí te pueden pagar muy bien. Sin embargo, no puedes invertir el dinero que necesitas. No puedes invertir el dinero ni siquiera que no tienes. Para esto, lo que te quiero hacer ver es que no puedes descuidar tus gastos fijos, tus necesidades. ¿no? Por ejemplo, los seguros, los servicios, tus deudas, tus créditos, el seguro de tu carro, el de gastos médicos, el fondo de emergencias para poder irme a atender si me duele la garganta, etc. No dejes de ahorrar y en invertir en estos fondos y en esto importante en lugar de irte a comprar criptomonedas, que son muy, muy, muy volátiles, que tienen mucho riesgo. Ten cuidado con eso. No inviertas por emoción. Y bueno, estas fueron las perspectivas tanto de Banamex, tanto de la hiperinflación. Espero que te hayan ayudado y ya sabes que aquí en Financial Awareness, seguros de dinero, vamos a dar muchísima más información para que tú puedas tomar mejores decisiones con tu dinero. Comparte este episodio si conoces a alguien que le va a ayudar a tomar mejores decisiones financieras. Y por favor, no te olvides de seguirnos en redes sociales como estamos en todas partes, como seguros e dinero. Me veo mucho gusto estar contigo. Yo soy Jorge Post y nos vemos a la próxima.